0: Concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial, muy especial, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com y estamos a través de todas las redes sociales, una de la tarde, un minuto, una, un minuto. Somos las voces del fútbol, Robinson Echeverry, Juan David Valencia y todo el grupo que estará listo para lo que va a ser el partido del próximo viernes a las 8 de la noche, Once Caldas frente al cuadro de Los Millonarios. Hoy con una noticia triste, dolorosa que tiene al mundo totalmente conmovido, el fallecimiento, el adiós de un grande, de Diego Armando Maradona, el pelusa que deja de existir para este mundo terrenal, ha perdido la vida, el astro, el 10 de, de Boca Juniors, de Argentinos Juniors, de tantos equipos, de tanta historia en el fútbol eh, local y en el fútbol internacional, hablando propiamente de Argentina y lógicamente nos toca a todos acá en territorio colombiano. Muchas reseñas se hacen hoy de todo lo que ha sido el fallecimiento, problemas respiratorios, eh, un paro cardiorrespiratorio de Maradona ha dado con el deceso del pelusa del astro del 10 en Tigre, en la localidad donde se encontraba y donde estaba viviendo por estos días después de ser operado de una complicación cerebral. Eh, triste y lamentable la noticia, vamos a tener acá reacciones, eh, audios eh, invitados especiales a propósito de la noticia directamente desde argentina con lo más importante que ha ocurrido con esta información a esta hora referenciamos algunas eh, reacciones que se han presentado a través de todas las eh, redes sociales por ejemplo eh, el rey pelé acaba de decir acaba de escribir eh, ya en portugués traducimos acá dice que noticia triste perdí un gran amigo una leyenda, el mundo está de luto eh, en este momento, que Dios le dé fortaleza a sus familiares y espero que podamos jugar fútbol juntos en el cielo, dice el rey Pelé, también se pronunció la Asociación de Fútbol Argentino, dice la Asociación de Fútbol Argentino a través de su presidente Claudio Tapia manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda de Diego Armando Maradona siempre estarás en nuestros corazones. Alberto Fernández, el presidente de, de Argentina, el presidente argentino dice que no puede creerlo, no puedo creerlo, estoy desolado, estoy destrozado, estoy triste, y declaró tres días de luto nacional en territorio argentino a propósito de esta noticia. El campeón del mundo con la selección argentina se descompensó en la mañana de este miércoles en la casa del barrio San Andrés. En el partido bonaerense de Tigre, donde vivía desde así algunos días, desde así algunos días, eh, luego de haber sido operado de la cabeza. El 30 de octubre había cumplido 60 años y también lo habíamos referenciado acá en las voces del fútbol. Muy bien, esta es la noticia, la referenciamos Robinson, dándole la bienvenida. Un dolor enorme, el mundo, eh, Argentina, nosotros también lo sentimos, de verdad que sí, muy triste. Falleció el Pelusa, el más grande, uno de los más grandes futbolistas. Quedado este planeta? Don Robinson, bienvenido
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN
2: Maradona no es
3: una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar en las alas heridas es la biblia junto al calefón y
4: el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón no me importa el que lío se meta maradona es mi amigo y es una gran persona el 10 en el alma guardo la camiseta de boca que me regaló alguna vez Llego armando ¿Qué tal, don Cristian?
5: Una muy buena tarde para usted, para todos los oyentes. Triste, por supuesto, muy triste. Hace poco, hace muy poco estábamos hablando de Diego Armando Maradona en este espacio, ¿no? Ya vamos a repetir algunos audios, ya vamos a referenciar algunas eh, cosas que el 30 de octubre, cuando cumplía 60 años el mejor jugador de todos los tiempos, como lo decíamos en ese entonces, hoy, como dicen por ahí, no hay muerto malo, ¿no? Y hoy todos se suman al, al mismo bus, ¿no? Hoy todos dirán que el mejor, que el mejor, que el mejor, que el mejor. Como siempre pasa, ¿no? Y salen un montón de cosas. Pero bueno, la verdad es muy triste, muy triste. Eh, tenía que pasar, ¿no? Eh, algún día, como nos pasará a todos. Y no nos deja de sorprender, ¿no? Lo único fijo que uno tiene en la vida es la muerte. Es lo único que tenemos fijo. De resto no hay nada fijo, de resto es incierto. Es incierto lo que pueda pasar... En 5 minutos, en 15 minutos, en 10 horas, en un día, en un año, en 10 años. No sabemos, no sabemos dónde estemos, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Es incierto, es incierto. Todos, amigos oyentes, ustedes, nosotros tenemos planes, tenemos sueños, tenemos ilusiones. Pero mmm, solo el Rey Supremo sabe qué pasará. Pero lo único fijo que todos tenemos es esto, es la muerte. Y lo vivíamos el sábado con la desaparición del maestro Iván Parra, y lo dejábamos intuir el lunes a través de uno de sus audios. Y se sorprende y, y, y se congoja el ser humano, y, y, se, y se arruga el ser humano. Y hoy se vive de nuevo, ¿no? Con un jugador eh, extraordinario, extraordinario. Difícilmente, difícilmente este deporte puede tener otro como él. Porque no solamente es en la cancha, no solamente es en la cancha, sino todo lo que genera. El carácter, el carácter que a veces es tan difícil, ¿no? Un jugador puede tener un talento natural, un jugador puede tener un montón de características, pero cuando se le coloca carácter, cuando se le coloca lo que tenía Diego... Es distinto, ¿no? Es distinto. Reitero, la, la la gente de ahora, Messi, Messi, Cristiano, Messi, Cristiano, Cristiano, Messi, es normal, ¿no? Es normal. En cada época, un gran ídolo, el Rey Pelé, tanto, tanto se puede hablar, ¿no? De acuerdo a cada época, de cada jugador, de cada característica, de cada instante, pero un jugador que, que llevó a la Argentina a lo que llevó, que llevó al fútbol a lo que lo llevó, que llevó al Napoli a, a lo que lo llevó, un jugador que marcó el mejor gol en la historia de los mundiales, difícilmente eso se lo podrá quitar a alguien, difícilmente se lo podrá arrebatar otro ser humano cosas pueden pasar, pero, pero lo que se vio ese día, esa tarde, en aquel gigante estadio Azteca va a ser muy difícil de repetir, muy difícil que un jugador le marque algo a una selección como Diego lo hizo con esa Argentina es muy complicado, es muy difícil no es muy difícil, muy difícil y, y como dicen por ahí Genio y figura, genio y figura hasta hoy, genio y figura en todo, en lo que hacía, siempre daba de qué hablar, unas veces para bien, otras cosas para mal, un ejemplo en muchas cosas, no tanto en otras, pero indudablemente una figura absolutamente superlativa, superlativa, extraordinaria, extraordinaria, la figura de Diego Armando Maradona que hoy se va, lamentablemente hoy se va, como nos tocará a todos? Es simplemente un pasito más que hoy le tocó dar a él adelante de nosotros. Pero reitero, es algo fijo que todos tenemos, pero nos cuesta, nos cuesta muchísimo entenderlo. Don Cristian, seguimos entonces antes de ir al corte, eh, mi querido Cris.
1: Claro, eh, Robinson, seguimos referenciando esa noticia, ya vamos a tener... En, en unos minutos nada más, un contacto directamente desde La Plata, porque fue en gimnasia el último club donde estuvo, donde justamente actúa el delantero colombiano Johan Carbonero, delantero del Once Caldas de Santander de Quilichao, que pues también está viviendo esta contingencia de la partida de este mundo terrenal de su director técnico, de Diego Armando Maradona. Decíamos y reitero, el país Argentina a través de su presidente Alberto Fernández, Acaba de decretar luto nacional por tres días y declaró, no puedo creerlo, estoy desolado, dice Alberto Fernández, el presidente de este país y la Asociación Nacional de Fútbol Argentino, dice la Asociación de Fútbol Argentino a través de su presidente Claudio Tapia manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona, siempre estarás en nuestros corazones y tiene una fotografía que dice eterno y eh, Maradona eh, besando la copa del mundo, de 1986, la última que ganó el Astro como jugador de fútbol, muchas reacciones, ya referenciamos lo de, lo de Rey Pelé, lo de tantas cosas, la noticia que la entregó Clarín muy temprano a eso de las 11 y 15 de la mañana, Robinson, y que tiene todo el mundo, a todo el mundo paralizado y en una terrible tristeza.
5: Sí, 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 impresionante. Eh, el presidente Fernández es hincha de Argentinos Juniors, entre otras cosas, y lo debe sentir mucho más. Y no solamente declara el luto nacional, tres días de duelo en la República Argentina, sino que eh, ofrece, ofrece la Casa Rosada, la Casa Rosada eh, para, para un funeral de Estado. Ojo, ojo, un funeral de Estado. Un funeral de Estado como lo merece, como lo merece Diego Armando Maradona. Ofreció el presidente Fernández la Casa Rosada, obvio, si la familia lo quiere, no fue muy claro en decirlo, si la familia lo desea, si la familia lo siente, si la familia lo quiere, pero merece un funeral de estado, de estado Diego Armando Maradona. Señores, un corte, volvemos. Somos Las Voces del Fútbol a través de los 1450 de la M y RCNmundo.com para Colombia y el mundo.
0: Las Voces del Fútbol.
5: Si te cuidas, nos cuidamos todos.
6: Cuando no
0: sea posible tener reuniones al aire libre, la mejor opción en lugares cerrados es garantizar ventilación natural, con una puerta o ventana de entrada y otra de salida de aire, o sistemas de ventilación que no sean recirculantes. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
8: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito San José Puerta Grande San José El centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte. Aquí están las voces del fútbol.
4: Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso La vida En un potrero Bueno señores,
5: seguimos Seguimos una quince, una quince Con el café Águila Roja El café de la calidad certificada Estamos presentando las voces del fútbol Frío, caliente, la bebida nacional
2: Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas
3: Tengo las dos rodillas que no puedo, no puedo caminar. Mirá, el, mirá la, el, la operación que tengo acá. Tengo dos ganchos, tengo dos, dos ganchos de, de esos que cuelgan las vacas, ¿viste? Ahí adentro, uno acá arriba y otro acá abajo.
5: Muy bien, señores. Seguimos trabajando. Somos las voces del fútbol. ¿Cómo no recordar el gol, Bernie? ¿Cómo no recordar el gol de todos los tiempos? El mejor de toda la historia de los mundiales. Un gol de época, un gol de gloria eh, eterna, de historia fenomenal, de algo inmortal. Diego Armando Maradona. ¿Cómo no recordar ese gol? ¿Cómo no estremecerse con ese gol? Reitero, todo esto lo hacíamos el 30 de octubre cuando cumplió 60 años Diego Armando Maradona y que nos íbamos a imaginar en ese entonces cuando le hacíamos un pequeño homenaje desde este rinconcito del mundo al más grande de todos los tiempos que en algunos días que después de un mes y monedas no iba a estar más con nosotros. Esa es la vida, ¿no? Esa es la vida y esa es la muerte y esa es la muerte que no nos define algunos criterios claros.
3: Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque, no porque lo, lo haya hecho yo. Y el de Inglaterra fue el partido más difícil para nosotros. Sin Diego hubiéramos tenido problemas para ganar. Como dice el negro Enrique, que me, dio, me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. El segundo es un, una obra de arte. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que, que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fengui, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a por hora. A mí, no, a mí no me paraba no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces, la Amago la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la, la alegría del gol que no me, no me dolió. Después me quedo, después del partido me quedó el, el tobillo así, de la patada de Batcher Cuando llegamos al, al vestuario, me dijo que durante toda la jugada eh, había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando. ¿no? Eh, o sea, eso nos, nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos. ¿no? Así funciona la cabeza... De un genio.
2: Supongo sí. sí. que yo para Enrique. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí lo tiene
4: Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y desde el tente le va a tocar para Borruchaga siempre, Maradona. Bueno señores,
5: una 21, estamos trabajando las voces del fútbol, tocando este tema de Diego Armando Maradona, noticia que sorprende al mundo, noticia después de las 11 de la mañana, el diario Clarín lo confirmó y posteriormente eh, todos los portales, todos los noticieros, todos los informativos del mundo, eh, haciendo eco de lo que es esta noticia eh, lamentable, la muerte del más grande de todos los tiempos Diego Armando Maradona nos seguimos integrando las voces del fútbol vamos a escuchar la última entrevista de Diego Armando Maradona ¿Cómo le va a Don Juan David? Qué gusto, una muy buena tarde Hola, ¿qué
6: tal? Robinson, un abrazo cordial muy buenas tardes para todos qué gusto acompañarlos pero también conmovidos con la noticia de la muerte del Diego, del 10 Diego Armando Maradona con tantos grises, pero que fueron opacados por el brillo que dejó en la cancha. Y escuchando algunas declaraciones que nos van a dar luces y semblances de lo que era Diego y de cómo recordaba su carrera. En una última entrevista a Tays Sports habló, por ejemplo, de por qué jugaba infiltrado. Se dice que sus inconvenientes, que la enfermedad en la rodilla fue generado por jugar tantas veces infiltrado. ¿Por qué se mataba en la cancha y jugaba infiltrado, con el tobillo hinchado? Esto decía Diego Armando Maradona. A ver lo que pasa,
3: es muy fuerte la, la manera de ser que tenía yo con respecto a otro jugador que no quería infiltrarse para jugar. Ruggeri tenía el pubis y, te, y se le veían los pinchazos. El pubis era la miseria y jugaba. Yo tenía el tobillo así contra Brasil y me dijo Madero, no, no puedes jugar, digo, no te entra la aguja. Digo, sí, mira cómo entra acá. Tac. Ahora infiltra. O sea, ver. Yo me metí la, la agujita. Me dio la aguja que era así. Me hice así. ¿Eh? Me sentí. Santí, sentí un poquito. Porque te, ya tenía la sangre con co, Y como no entraba, le dije... Entró.
9: Ahora, digo, ahora infiltra. Y metiste una bochita más o menos para, para, ¿Eh? para un golcito importante. Claro, claro,
3: claro. Porque los argentinos se olvidan, sí. Capaz que, capaz que se olvidan de ese gol.
6: Y nada más y nada menos hubo infiltrado ese partido de los cuartos de final ante Brasil en 1990. ¿Cuál es el mejor gol de Maradona? ¿Qué dice o qué pensaba él? ¿Cuál fue su mejor gol? Pues la respuesta lo va a sorprender. Lo bueno,
3: que le hice al que lo dejé a todos sentados atrás. Está en la foto. Me limpié al que venía. Ta, pa, 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 Y tenía el dedo gordo así, este dedo el, 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 el izquierdo lo tenía así porque me habían pisado con el América de Cali
6: primer auto eh, un y, y, y gol al Deportivo Pereira nada más en el Hernán Ramírez Villegas vistiendo la camiseta de Argentinos Junior. pero también Maradona supo reconocer que tocó fondo que tuvo adicciones, que tuvo excesos y así hablaba Diego Armando Maradona sobre sus momentos difíciles de su carrera sobre todo cuando tuvo que sobreponerse a un cop en el
3: coma yo me acuerdo que eh, estaba como en brea, viste, negra en brea negra y, y me tiraban ganchos y yo tiraba la mano y no podía salir no podía salir y yo seguía en coma que nadie se ponga ninguna ninguna medalla por sacar a Maradona de ladrón. a mí me sacó Dalma Dalma contándome que Janina cada vez que salíamos del colegio iba donde estaba yo en coma y me decía Papá, yo quiero vivir lo que he visto con Darwin. Por eso, por eso quiero quiero que te despiertes, papá. Un ahí me desperté. Me desperté y, y Darwin me lo, lo volvió a contar. Y ahí fue cuando dije nunca más. Nunca más.
6: Y después de superar tantos momentos difíciles, pues simplemente queda recordar ¿Cómo se describía, digo, Armando Maradona, el cebolla, el pelusa, el 10 del brilete cósmico, aquí en La posición del Fútbol? ¿Cómo se describía quién era, digo, Armando Maradona?
3: Un tipo normal, que por hacerle un, un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce, porque el, el abuelo le se lo contó al padre y el padre se lo cuenta a mí y por eso soy reconocido. Pero soy un tipo totalmente normal quédense tranquilo Argentina y un saludo grande viva Argentina viva la patria y más argentino
9: que nunca Diego se hizo de noche
5: muy bien señores increíble no increíble lo que dice Diego e increíble lo que hoy pasa una 26 en Colombia 326 en la República Argentina vamos a Buenos Aires a la Plata concretamente el sector eh, que lo vio por última vez, el equipo, el lobo que lo vio eh, dirigir por última vez. Eh, Facundo H., eh, un colega que hace mucho rato nos viene colaborando con estas informaciones eh, de las voces del fútbol, nos, nos saluda hasta ahora desde el territorio argentino. ¿Cómo le va Facundo? Qué gusto, nada, buena tarde, lástima que tengamos que hablar eh, de esto. ¿no? No nos imaginábamos cuando te pedíamos informes de la salud de Diego, de la actualidad de Diego y tocábamos temas de Carbonero, que esto fuera a pasar. Pero así es la vida. Buenas tardes Facundo, bienvenido a las Voces del Fútbol en Manizales.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están amigos en Manizales? Una, una tarde tristísima aquí en Argentina. Cuesta hablar, ¿eh? sinceramente. Y, y no por una sobreactuación mediática ni nada por el estilo. Maradona nos atravesó a los que tenemos una determinada edad y se cruzan imágenes permanentemente de lo que ha sido nuestra vida a la, a la par de lo que han sido las acciones, los logros, los malos momentos también de, de Diego Armando Maradona, a quien también con esa ingenuidad casi de chicos con su superhéroe veíamos indestructible, porque ya había salido de unas cuantas, yo al mediodía estaba al aire, justamente cuando empezaban a aparecer las primeras informaciones que daban cuenta de una descompensación cardíaca y el primer pensamiento fue el negador, el de y si zafó en los mil, si zafó en Punta del Este, si se salvó antes, se va a salvar nuevamente. Y, y esta vez el cuerpo dijo basta y lamentablemente hoy estamos despidiendo a, a Diego Armando Maradona como yo era muy chico, pero imagino que así se vivió la muerte de Perón y no había nacido, obviamente, imagino que así se murió, eh, se vivió la muerte de Carlos Gardel en la Argentina, con una profunda tristeza de Jujuy a Ushuaia, de oeste a este, en todo el territorio nacional.
5: Es indudable, es indudable, una 28 en Colombia, 328 en Argentina. Facundo, noticia reciente, esto, esto nos toca hace muy poco. ¿Qué detalles se conocen, Facundo, de lo que ustedes han logrado? Eh, conocer en territorio argentino de, de la muerte de Diego?
9: Bueno, eh, recordemos que él se mostró muy débil, mal, sinceramente, lo vimos el 30 de octubre, el día de su cumpleaños, cuando por última vez pisó el estadio de gimnasia en aquel partido contra Patronato que abría la Copa de la Superliga. Ya teníamos datos de que estaba deprimido, que el alcohol era un problema. Que no estaba bien, Maradona. Desde ahí, un par de días más tarde, ya en el mes de noviembre, en el inicio del mes de noviembre, lo internaron en una clínica de aquí de La Plata, en Ipensa, se le detectó un hematoma subdural, o sea, entre la duramadre y el cerebro había sangre, había un edema. Decidió el doctor Leopoldo Luque trasladarlo a la clínica Olivos, desde aquí de La Plata, porque aquí entendieron que no era lo mejor operarlo, él decidió operarlo, salió bien de esa operación, que, que fue un drenaje, se decidió, cuando los médicos entendían que era mejor que seguir internado, porque él tenía síntomas de un síndrome de abstinencia al alcohol y a el exceso de medicación, que había recibido en los últimos años de, de tranquilizantes, calmantes y antidepresivos, se decidió que no volviera a vivir aquí en Branson, que fuera a vivir a la zona norte del Gran Buenos Aires, a el barrio Villanueva, de la zona del Tigre, y allí no encontró la muerte en la mañana de hoy. Dicen que se levantó, que desayunó, que dio una vuelta por la galería, que se sintió mal y se fue a acostar nuevamente, y ahí llegó la descompensación, lo atendió un médico vecino de, de ese barrio privado en el cual estaba viviendo. Inmediatamente llegaron tres ambulancias, intentaron reanimarlo, pero nada pudo hacerse. Ahora está llegando la fiscal a la casa. Eh, la carátula es averiguación de causales de muerte. Habrá que ver si se le hace finalmente una autopsia o no, pero fue un infarto masivo aparentemente, lo que puso fin a la vida de Diego Armando Maradona este mediodía, pasada las doce y media, hola Argentina.
6: Argentina. ¿Qué se espera de sus ceremonias, de actos simbólicos que se puedan realizar en medio pues, de esta situación tan difícil y este año tan atípico? ¿Qué se espera, qué se está organizando, qué se está planeando ya con la noticia desarrollada?
9: Y ahí ya el Gobierno Nacional ha decretado tres días de duelo y se está definiendo ahora, porque deberán sacar el cuerpo en el curso de la tarde de hoy, se dice que a las 19 horas hora argentina en unas tres horas y media, estarían sacando el cuerpo de ese domicilio, o a esta hora de la jornada están en la discusión autopsia sí, autopsia no, eh, y, y a partir de allí se evalúan la Casa de Gobierno o el Congreso Nacional como eventuales escenarios de, de una despedida cuya masividad desconocemos porque Argentina está viviendo días complicados con el COVID-19, no tanto ahora en la región metropolitana, en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, sí más en el interior del país, pero es muy compleja la situación que vive Argentina con el coronavirus, con eh, todas las cuestiones que tratan de evitar las aglomeraciones de gente y esta sería una de las aglomeraciones de gente más masivas de la historia, como fue el entierro de, de Carlos Gardel, caído en tierras colombianas, eh, como fue el de Eva Perón en el año 52 o como fue la muerte de Juan Domingo Perón en el 74.
1: Muy bien Facundo, eh, ¿cómo están viviendo allá? Porque estábamos viendo la reacción de muchos colegas y hablando del periodismo deportivo ha sido un golpe durísimo cómo lo está viendo en lo personal y cómo están reaccionando los medios en Argentina para tener como una referencia y un contexto de lo que están hablando y bueno lo que están hablando es obvio cómo están viviendo y cómo están eh, digamos eh, eh, transmitiéndole la noticia a la gente allá en territorio argentino Facundo
9: hay, hay mucho respeto de parte de la gente, principalmente eh, aquí los programas radiales generalmente en su gran mayoría, por lo menos aquí en La Plata, tienen contestador abierto y hay profundo respeto de los hinchas del fútbol en general, eh, de la gente de, de gimnasia que lo sintió propio en estos meses, de la gente de estudiantes que, que también lo siente propio porque Diego Maradona era de todo el fútbol argentino y es la verdad una noticia muy triste, muy difícil de dar y es muy difícil hilar las palabras a la hora de, de tratar de despedir a Diego Armano Maradona.
5: Los del Bicho, los de Boca, ya dices tú de estudiantes, eh, los del Lobo. Y a, y a propósito Facundo del Lobo, ¿cuándo fue la última vez que, que se vistió de cortos... Eh, eh, Diego, ¿cuándo fue la última vez que dirigió? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo atento a, a lo antes de, de todo este insuceso que comentaste muy bien al inicio de la nota?
9: Hablamos de fines de 2019, iba dos o tres veces por semana a estancia chica al predio de entrenamiento y, y obviamente estaban los partidos. Después, a principio de año, tuvo algunos estudios médicos que no le dieron el todo bien, que hicieron que fuera un poquito menos, iba el día de la práctica de fútbol, e iba el día del partido, no se lo vio de la mejor manera en la cancha de boca, sí había sido eh, muy linda la, la gira, porque Maradona tuvo eso, por suerte, tuvo casi una gira de despedida por distintos estadios del país, eh, en donde recibió el cariño especialmente de la gente de independiente, que Maradona ha dicho más de una vez que él de chico, lo seguía Bochini y tenía simpatía por Independiente, pero también de parte de Huracán, parte de la gente de Mendoza con Godoy Cruz, de los marplatenses con Aldo Civi, eh, con un poquito más de frialdad, tal vez actuada, de New Soul Boys, porque, de Rosario Central, porque él estaba vinculado a New Soul Boys por aquellos cinco partidos que había jugado allá por el año 93. Gimnasia le permitió eso, una despedida ...con el pasto, con los muchachos... ...con la pelota... ...una despedida de el fútbol argentino... ...casi en lo que fue una gira... ...y su despedida de gimnasia... ...fue triste la imagen... ...el día de patronato... ...el 30 de octubre, el día de su cumpleaños... ...en la primera fecha de este campeonato tan particular... ...que se llama Copa de la Liga Profesional... ...allí Maradona llegó... ...recibió un par de plaquetas... ...de Chiquitapi, el presidente de la AFA... ...de Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional estuvo un par de minutos sentado en su trono al lado del banco de suplentes y, y prefirió irse a su domicilio particular. Después, lo que contaba al principio de, del contacto, la internación un par de días más tarde, la operación en la clínica Olivos, esta vuelta a, a un domicilio distinto cuando la familia parecía que se hacía cargo de la situación porque los entornos de Maradona siempre fueron muy discutidos y lamentablemente este tremendo desenlace en el medio día de hoy.
5: Sí, muy triste, muy triste. Facundo, pues no tenemos sino palabras de agradecimiento por este por este eh, contacto con nosotros, con las voces del fútbol, para que el pueblo colombiano, el pueblo de Manizales, del eje cafetero, del mundo, que nos escuchan a través de rcnmundo.com, pues sintieran de primera mano, porque esto está muy reciente y, y seguramente Facundo seguiremos hablando para que nos vayas contando detalles, ya lo dices, el cuerpo de Diego aún está en, en esa casa de Tigre y eso va a determinar un montón de movimiento y de tema noticioso que seguramente nos contarás, gracias eh, Facundo por, por este contacto y una verdadera lástima que tenga que ser para referenciar la noticia de la partida del más grande de todos los tiempos Diego Armando Maradona Abrazo
9: grande y gracias por el cariño
5: Gracias, señores. Desde La Plata, esta información reciente de lo que pasa con Diego Armando Maradona. Un corte y volvemos, señores. Somos las voces del fútbol.
0: La liguilla Betplay y en su radio Las Voces del Fútbol Las Voces del Fútbol Viernes 27 de noviembre Millonarios 11 Caldas Escúchenos desde las 7 pm por la cariñosa 1450 AM Las Voces del Fútbol Traen las emociones de nuestro equipo del alma A nombre de Centro Comercial Puerta Grande Cooperativo Nitrans Marín Mejía Abogados Restaurante Calamar Azul Rifa Los Primos Colegiatura del Café Servi Entrega Café Águila Roja Banco Popular Di Mayor, somos los mejores Somos las voces del fútbol Las voces del fútbol
8: Antena, Las voces del fútbol Antena, Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José El centro comercial calle décima entre carreras 22 y 23
6: los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
0: apuéstale a la creatividad productiva todos trabajamos por Colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo. concepto de la noticia en directo con las voces del
8: fútbol de Antena 2.
0: ¡Antena 2!
5: Seguimos, seguimos las voces del fútbol. Ya tocábamos ese tema de Diego Maradona. Que, que a medida que vayan pasando los minutos, las horas, pues va a tener eh, mucho más, ¿no? Mucho más, pero con la actualidad de lo que eso genera, es muy reciente la noticia. Y ya les contábamos y les dábamos absolutamente claridad de lo que pasa. El cuerpo de Maradona a esta hora está en esa casa de tigre donde descansaba, donde trataba de recuperarse de los quebrantos de salud y de los que lamentablemente no pudo salir. Bueno. Champions, señores, Champions a esta hora, Champions a esta hora. Borussia Mönchengladbach 2, el Chartat 0, gana el equipo alemán 2 por 0. Y el Olympiacos pierde en condición de local ante el Manchester City 1 por 0. Tendremos a las 3 de la tarde, hora de nuestro país, el Inter, el Internacional de Milano, recibiendo al equipo Real Madrid. Inter-Real Madrid, muy buen partido a las 3 de la tarde, como, como también jugará el campeón Bayern Múnich ante el Salzburgo los colombianos visitando en Liverpool a, a el Rojo, al Liverpool eh, jugando con, eh, los colombianos con el Atalanta a esta hora hay gol del Borussia Mönchengladbach 3 por 0, le gana al Charta este es el grupo precisamente de Real Madrid, ¿cómo llega el Real Madrid? ¿cómo está el Real Madrid? Don Cristian, vamos al territorio español
1: desde luego, eh, Robinson vamos a conversar ...con un amigo italiano, un colega, se llama Federico Titone. Él es italiano, está en Madrid y nos va a hablar justamente de este partido Inter frente al Real Madrid a partir de las 3 de la tarde. Lo escuchamos.
7: Un partido de vida o muerte lo que esperará a Real Madrid de esta noche en San Siro contra el Inter para la cuarta jornada del Grupo B de la Champions League. Hoy no hay elección... Los de Zinedin Zidane estarán obligados en salir de la ciudad italiana con los tres puntos en el bolsillo, dado que ahora mismo se encuentra en una posición muy delicada, siendo terceros de grupo detrás de Shakhtar y Gladbach, con un total de cuatro puntos, fruto de una derrota en de la primera jornada contra los ucranianos, un empate fuera contra los alemanes y una victoria justo en el último turno en Valdebebas ante los de Conte. Hablando de la posible animación de los madridistas, lo cierto es que Zidane no podrán contar con su once de gala, puesto que el equipo está plagado de ausencias. La más importante es la de Sergio Ramos, que se lesionó con la selección a la española, y la de Karim Benzema, que tiene molestias en el aductor. Además, cabe destacar que ayer tampoco pudieron viajar a Milán Fede Valverde, Lukájovic, Álvaro Idrosola y Eder Militao. Y es por eso que Real Madrid se presentará esta noche en San Siro con Courtois papo palos en la defensa Carvajal y Mendy estarán por bandas con la pareja de centrales que será formada por Varane y Nacho. Ambos futbolistas tendrán que neutralizar la mayor amenaza para Real Madrid esta noche, es decir, la pareja de ataque de los Nerazzurri, formada por Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, autores de tres de los cuatro goles que el Inter hizo al Torino en el último turno de Serie A. En el centro del campo de los madridistas, Zidane optará por sus hombres de confianza, es decir, Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, que vuelve después de haber dado negativo en coronavirus. Finalmente, la delantera, lo más probable es que Zizou se decante por Mariano, ayudado por uno entre Asensio Odegaard y, por último, Eden Hazard, que está llamado a ser la verdadera esperanza de Real Madrid esta noche en el partido contra el Inter. Desde Madrid, informa Federico Titone.
5: Bueno, señores, a Federico, gracias queda esa información. Eh, del partido del Internacional de Milano enfrentando a Real Madrid, Real Madrid 3 de la tarde a esta hora se van al descanso Borussia Mönchengladbach 3 el Chartat 0 en el último instante marcó el tercero el Borussia 3 por 0, Grupo de Real Madrid reitero, Olimpiakó 0 Manchester City uno partidos en el descanso, partidos de Champions League. Señores, seguimos, somos las voces del fútbol y lo hacemos con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada, frío, caliente, la bebida nacional, una 44 en Colombia a la hora del café, pero que sea Águila Roja, el de la calidad certificada.
2: Felicidad.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
4: Puerta Grande San José, el
8: Centro Comercial.
5: Bueno señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol. Eh, dejamos el tema de Champions, hablamos de Copa Sudamericana, hoy de nuevo Copa Sudamericana, Copa Libertadores, ayer Copa Libertadores y también eh, fútbol en la mitad de la gloria, empate de River, muy buen partido en Quito, terminó ganando Santos pero la verdad muy buen partido, partidazo, partidazo y también un buen empate aunque lástima la lluvia dañó mucho el partido en el cilindro, el partido entre Racing y el equipo de Flamengo. Eh, lástima. Como, como la lluvia también tocó el otro sector de Buenos Aires, del barrio Liniers, en el partido Deportivo Cali ante Vélez Arfi, al, ante el Fortín. Un partido que, que da otra vez para volver a hablar de esto del bar, ¿no? Una verdadera lástima. Una lástima, porque se supone que si este tipo de herramientas llegan a este deporte es para ayudar, que si el bar llega es para darle una mano a los árbitros y que eso conlleve lógicamente a la justicia que se dé lo que tiene que ser pero ayer lo del primer tiempo pues una exposición de fútbol muy positiva a la Deportivo Cali porque hablamos de que los equipos colombianos no están de que los equipos colombianos eh, están desaparecidos a nivel internacional pero cómo no referenciar lo del Cali un equipo del que no estamos hablando hoy no hace rato venimos hablando en este espacio de un Cali con una idea distinta de un técnico eh, uruguayo, pero que es el menos uruguayo de todos, de un técnico eh, que coloca siempre una idea de juego clara en todos los partidos y que van de frente, como lo hicieron ayer en la cancha de Liniers, porque fue el Cali a buscarlo a Vélez el resultado, alguien, a ah, 2-0 claro, lógico, ante eso no hay nada que hacer pero el partido cambia notablemente en el primer tiempo. Yo aún no me explico cómo anulan esa jugada de gol para Deportivo Cali. Escuchemos precisamente un audio de este partido de Vélez y Cali para seguir hablando del tema de Copa Sudamericana.
0: Sí, que otra vez Valencia, levanta Valencia, mete al área para Vázquez. ¡Gol!
6: O falta, cobró. Es más, el, el defensor sabe que perdió el duelo. Cabecea muy bien Vázquez, no hay infracción eh, sobre Guidara. Ahora sí parece no, avisarle eh, algo. Es más, eh, abre las manos eh, Guidara para tratar de impedir. Falta coro. Ah, no, bueno. Bueno. Increíble. Increíble. Está más atento a la, al reclamo de infracción Gianetti.
5: Señores, no lo, dice, no lo dicen los locutores colombianos. Bueno, hay un colombiano en esa transmisión de DirecTV, pero lo dicen los argentinos, lo dice Juan Pablo Varsky. Es una vergüenza, es una vergüenza, es una metida de mano lo que ayer le hace, eh, y no podemos decir que el árbitro, es que el partido, te, el partido tenía VAR. Son cinco señores. ¿Cómo uno puede entender, Juan David y Cristian, que con VAR no validen una jugada de gol como esa de Deportivo Cali? Obvio, no voy a decir que Cali perdió simplemente por eso. Vélez en el segundo tiempo levantó un poco. Cali no tuvo tanta intensidad como es normal porque como el Cali encaró, como el Cali compitió en el primer tiempo, no es fácil hacerlo a los 90 minutos. Eso es lógico, pero es una jugada que condiciona, indudablemente condiciona porque el estado anímico cambia al ver algo así. Lo dijo el técnico del Cali. Eh, yo quisiera ver eh, que alguno de ustedes, referenciando a la prensa, que alguno hubiera tenido una cámara para que filmara mi vestuario para que observara mi vestuario al ver la impotencia de los jugadores, al ver unos jugadores que se rompieron en la cancha, que hicieron una demostración notable como la del Cali en el primer tiempo, consiguieron el objetivo e inexplicablemente les anularon la jugada de gol. Esto la verdad uno lo deja perplejo y es lo que uno dice, bueno, ese tema del bar hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar. Lo dijo Castellanos el domingo, estamos aburriendo a la gente, con el pare, con el revisen, esto, 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 aquí allá. Eh, árbitros protagonistas como, como ese morenazo de, del partido del domingo de Pasto Santa Fe y eso es en Colombia no pero ahora es en, en Buenos Aires con una terna internacional con una terna FIFA es increíble no y yo aún no me explico yo no sé si usted se lo explica Juan David habido Cristian y los oyentes pero, pero es, es, es una jugada de gol increíble yo no sé cómo anulan esa jugada a favor de Deportivo Cali
1: Estaba leyendo acá Robinson un tuit de Diego Latorre y don Diego La Torre dice, tan bueno que era el fútbol, con público y sin bar, ¿sí? Tan bueno que era. Definitivamente pasan estas cosas, lo de ayer, lo de anoche fue increíble, un partido muy digno y muy bien planteado por el profesor Alfredo Arias del Deportivo Cali y la jugada que usted referencia del gol, pero además la expulsión que también estaba allí, el portero que no, que no se sancionó, una expulsión clarísima, una agresión del portero de Vélez Arfil, este árbitro Garay. Uno no entiende tantas cámaras, tantas personas para cometer errores tan groseros y dañar las aspiraciones de un equipo. Claro, usted ya después va y mira lo futbolístico en el segundo tiempo y habla que el Cali le cuesta cerrar partidos, que le, le cuesta mucho en los segundos tiempos manejar los tiempos de los encuentros y darles el control necesario y que además tienen errores defensivos notables. Pero lo del árbitro es un condicionante absoluto en este partido y la derrota que tiene esto cuesta arriba lo del Deportivo Cali para darle vuelta a la serie, Juan
6: cada vez eh, me doy cuenta que con incluso todo el bar los árbitros saben muchísimo de reglamentos, se lo saben de pe a pa, todas las minucias, pero el juego no lo entienden. Y ayer, por ejemplo, le la una de sin increíble, simplemente porque un jugador le, le tocó la espalda para, para, tratar de sacar provecho. El fútbol siempre se conoció como un deporte de contacto. Entonces pasan unas cosas increíbles y lo de ayer del Cali, en la primera parte, eh, pues es, es increíble, es inaudito. Luego los problemas de concentración que siempre hemos tenido en el fútbol colombiano y le ganan el partido, y, y cuando era ese penal fundamental, pues no se concreta por parte de Carlos David Lizarazo.
5: No, Eso es claro, pero, pero desde el punto de vista animico, lo que representa un gol, lo que eso representa, con el partido que hacía el Cali, jugando de visitante, con una cancha difícil, con mucha lluvia, una lástima, una lástima, claro, el, el penalti, eso sí que fue una lástima, pues porque ese gol era fundamental, teniendo en cuenta lo que representa... Eh, marcar en condición de visitante, pero bueno no se dio, no se dio y, y el Cali no la tiene fácil, este deporte y con este tipo de definiciones es, es increíble no. Santa Fe es un campañón y Santa Fe la tiene cuesta arriba Pasto le va ganando, eh, Cali es un muy buen equipo, de lo mejor que tiene el torneo y ahí uno no sabe con equidad, ojo, ojo con ese equidad en Cali, ojo con ese equidad en Cali porque es muy complicado y, y mire ya lo que le pasa con Vélez, o sea, un partido y una llave cuesta arriba 2 por 0 a ah, que lo puede levantar sí. como lo dijo Menos en la conferencia de prensa claro, pero no es fácil señores cerramos esta sección con Puerta Grande San José y hablamos del 11 Caldas de Manizales
0: la anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S
8: visita Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el Centro Comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23. Las
5: Voces del Fútbol. Bueno, don Cristian, con rifa Los Primos, eh, un par de minuticos para hablar de Once Caldas. Teníamos algunos temas del equipo blanco, pero esta noticia de última hora de Diego cambió absolutamente todo el contexto del programa y le pedimos a la gente que lo entienda, pero mañana... Con la ayuda de Dios vamos a, a tocar estos temas de Maradona que seguirá siendo noticia eh, por más días, pero profundizaremos mucho más en lo del blanco que ya se aproxima a su partido del día viernes con transmisión de las voces del fútbol. Ya escuchaban la, la, la transmisión, ya escuchaban la, la presentación. Siete de la noche, siete de la noche nuestra transmisión a través de la cariñosa y de idrcnmundo.com del partido el día viernes entre Millonarios y Once Caldas de Manizales. Don Cristiano.
1: Bueno, muy bien, a nombre de Rifa Los Primos, ya don Juan David con la boleta sobre la mesa, ya tiene todo listo don Raúl Quiseno y la muchachada de Rifa Los Primos para su taxi Kia Sepia, que rifa que tiene el sorteo este 26 de diciembre, con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Además, hay un eh, premio anticipado y un viaje a Cancún. Rifa Los Primos, la mejor rifa de Manizales, información inherente al cuadro de Manizales, al cuadro 11 Caldas. Primero decir rápidamente, en la asamblea de la DI Mayor acaban de anunciar que definitivamente lo del el, el Cúcuta Deportivo queda como una desafiliación del campeonato y que a partir del próximo año serán 35 equipos y no 36. Lo dejamos así, vamos desarrollando la información y ya mañana estaremos ampliando este asunto delicado, delicadísimo, y una afición de un equipo tan grande como el Cúcuta Deportivo. Lo del Once Caldas, el equipo eh, ha estado entrenando hoy en la sede social y deportiva, lo hizo ayer en el Bosque Popular, también en el Estadio Palo Grande, condiciones climáticas han dificultado que el equipo pueda hacer sus entrenamientos normales en el estadio. Ya se viene manejando eh, una nómina con un equipo base, ¿cierto? Podríamos hablar rápidamente de Ortiz, de Gómez, del jugador Pecoso, de Julio, de Mosquera, de Mejía, de Hernández, de Juan David Rodríguez, de Ovelar, Dairo, de Lemos eh, se, se están haciendo algunas modificaciones, algunas variantes, pero básicamente es un equipo tipo que viene manejando el 11
6: Juan. Se está perfilando la nómina, eh, lo que nos han comentado es que los jugadores están esperando a concluir la competencia para ya entrar en diálogos de renovación de su vinculación. Jugadores como David Gómez, Andrés pipe Correa, el jugador Roberto Velar, entre otros, están esperando y lo que nos han contado esos jugadores en contacto directo están esperando el final de la competencia para echarla más a fondo con las directivas, pese a que ya han tenido un primer contacto para mirar y tantear el tema de esa posible renovación.
1: Y al cierre, Muy Robinson, bien. se lo dejo ahí. Eh, ¿Se acuerda usted en el 2005? Recopa Sudamericana, Boca 11. Diego Armando Maradona, Maradona dio la vuelta olímpica a Calmanizárez con Boca Juniors, como para tener una referencia de Maradona en la capital de Caldas.
5: Muy bien, señores. Nos vamos, nos vamos con este audio, con este audio doloroso, doloroso. Eh, de Diego Armando Maradona. Eh, se van hoy las voces del fútbol y con la ayuda de Dios, señores, los invitamos mañana a la una de la tarde para que juntos abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Una muy buena tarde para todos.
3: En coma yo me acuerdo que eh, estaba como en brea, ¿viste? Negra, en brea negra y, y me tiraban ganchos y yo tiraba la mano y no podía salir, no podía salir. Y yo seguía en coma, que nadie se ponga ninguna, ninguna medalla por sacar a Maladrona de ladrón. A mí me sacó Dalma, Dalma contándome que Janina cada vez que salíamos del colegio, iba donde estaba yo en coma y me decía, papá, yo quiero vivir lo que viviste con Dalma. Por eso, por eso quiero. Quiero que te despiertes, papá. Y un día ahí, me desperté. Me desperté. Y. Y bueno, me pero volví a contar. Y ahí fue cuando dije nunca más, nunca más.
0: Las voces del fútbol.
3: Para conocer
0: toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.